0: Todavía está reciente, ¿verdad? Eh, la sensación de coronavirus sigue en el ambiente. Aunque parece un mal recuerdo cuando nos anunciaron que íbamos a tener que estar como mínimo dos semanas dentro. Dos semanas que pronto se hicieron cuatro y bueno, el resto de la historia ya te lo sabes. Pero mira, fíjate que por fin hemos tenido nosotros, los de nuestra generación, una batallita que le vamos a poder contar en el futuro a nuestros nietos, si es que hay futuro. Y esperando que no se vuelva a repetir, todos necesitábamos nuestra batalla, nuestra guerra para poder luego fardar de ella en algún momento. El problema de las guerras es que se lleva mucha gente por delante y eso es lo malo. Y también algunos de los patinazos que han tomado algunas marcas a la hora de comunicar durante esta crisis que pensaban que iban a brillar como estrellas ya han acabado estrellados. En este episodio del podcast número 268... Te quiero hablar de cómo las marcas han empleado el copy para afrontar la situación del coronavirus así que si te parece comenzamos estás escuchando copimelo el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle de alma a tu negocio y vender mucho más online yo soy carmelo beltrán copywriter profesional y hoy hablamos de marcas de responsabilidad y de oportunistas vale. vamos allá te decía, durante esta crisis del coronavirus ha habido de todo. Desde marcas que quisieron parecer graciosas y de alguna manera lo consiguieron a su estilo, otras que se pasaron de oportunistas, pero lo, con lo que yo me quiero quedar es que en general se extendió un ambiente de responsabilidad, de solidaridad y de apoyo entre las principales marcas que existen en el mundo. Las marcas más grandes decidieron dar un paso hacia adelante y si bien muchas de ellas decidieron no soltar ni un solo euro o dólar en función del país donde se encontraban, sí que transmitieron y comunicaron con el objetivo de ayudar, de ser responsables y de solidarizarse con la causa, que no está nada mal. Pero bueno, antes de que nos metamos al meollo del asunto con, con todo ello, quiero darte un pequeño consejo de emprendedor y esto es trasladarte un consejo que me dio a mí mi padre cuando yo era muy pequeño que me dijo decide muy bien cuándo quieres destacar y cuándo no en el sentido de que hay veces en los que brillar es la mejor opción y otras en los que alumbrar un foco sobre ti es la peor decisión que puedes tomar como le ha pasado a más de una marca intentando pasarse de listos durante la crisis del coronavirus como emprendedor que eres, como marca que eres, como freelance, como lo que sea, en definitiva, eres una marca, es súper importante que aprendas a decidir, ahora hay que destacar, ahora no, ahora tengo que estar en la sombra, ahora tengo que brillar, ahora puedo pasarme de gracioso y no pasa nada, en esta ocasión no lo puedo hacer porque la situación es muy compleja. Y esto como emprendedor lo tienes que tener muy claro porque es una manera de marcar límites a la forma que tienes tú de comunicar. Y bueno, ya que te he dado el consejo de emprendedor, vamos a pasar ya al meollo del asunto para que puedas empezar a trabajar o a aprender cómo puedes replicar todas estas estrategias en tu propio negocio para pasar a la acción. Lo primero que te quiero decir es que en este episodio del podcast no te quiero hablar de los listos, ni de los carroñeros, ni de los buitres. Todos esos, todos esos ahora no importan. Porque creo que en un momento como este es mucho más importante destacar las buenas acciones en el sentido de que, oye, prefiero hablar de marcas que lo han hecho bien y que se merecen destacar de alguna manera, que hacer referencia a todas ellas que no lo hicieron tan bien y que de alguna manera ya han tenido su mala publicidad. Aunque ya sabes lo que dicen, que lo importante es que hablen de ti, aunque yo no acabo de estar de acuerdo de este punto de vista. Por ello en este episodio del podcast te quiero hablar de las marcas que tomaron bien la responsabilidad de todas aquellas que entendieron cuál era la situación, que decidieron comunicar de manera precisa, eh, de manera humana y de manera empática, que era lo más complicado en una situación tan tensa como lo es la del coronavirus. Pero bueno, antes de todo ello, quiero lanzarte un mensaje por la distancia. Este fue el mensaje más repetido por todas las marcas, y es que una de las cosas muy curiosas que creo que empezó Mercado Libre a hacer algún tipo de cambio y luego le siguieron las demás, pero no sé quién tomó la primera decisión, fue a separar los logos. Que de alguna manera los logos representaran esa distancia de seguridad que todas las personas teníamos que tomar durante este tiempo para garantizar nuestra salud, para garantizar que estábamos bien, para garantizar en definitiva que no nos contagiáramos más y de esa manera parar la pandemia que estaba habiendo. Yo, el primer logo que vi que había un cambio era Mercado Libre, que no sé si lo sabes, eh, te lo pondría, pero esto es un podcast y no puedo hacerlo, así que te animo a que lo busques mientras lo escuchas, que el logo de Mercado Libre son dos manos estrechándose, pues durante la crisis cambiaron el logo para que fueran, uy, le da la mesa, dos codos golpeándose. Que vale, no era la medida que recomendaba la OMS, pero por lo menos era un gesto de qué es lo que había que hacer. A ellos eh, luego vía McDonald's que lo que hizo fue separar sus arcos dorados de tal manera que marcaran la distancia de seguridad. Eh, también es cierto que a McDonald's no le salió demasiado bien porque se le echaron encima y le dijeron que en lugar de tanta tontería donara dinero a la causa porque no soltó ni un centavo por lo menos cuando yo estoy grabando esto. Y bueno, pues te puede salir bien o te puede salir mal. Luego, otras marcas como Audi separaron sus aros o Coca-Cola aumentó la distancia entre cada una de las letras de su logo. De hecho, hasta Coronita se sumó a esta comunicación con un mensaje que ponía «Necesitamos un nombre nuevo». Y es que está claro que si algo no nos puede faltar en una situación tan trágica es el humor. También hubo un cambio en la forma en la que se comunicaba en la televisión. Y esto a mí me gustó mucho verlo, porque tú encendías la televisión, que yo no la enciendo nunca, pero con esto de la crisis del coronavirus, pues por ver qué decía nuestro presidente del gobierno querido, pues sí que lo he escuchado más. Y si te fijabas los primeros días cuando estaba todo candente, apenas notabas la diferencia. Las marcas en la publicidad seguían comunicando de una manera muy parecida. Anuncios de toda la vida, con mensajes de toda la vida, que yo estaba allí viéndolos y decía «Ostras, pero si no puedo salir a la calle». ¿Para qué me vendes un coche? También es cierto, que esto me lo comentó mi chica y yo no, había, no lo había pensado, que son momentos de mucha exposición porque hay mucha gente viendo la televisión. Pero yo creo que en momentos tensos hay que lanzar mensajes acordes a la situación. Y hubo marcas que reaccionaron muy rápido. Una de esas marcas fue, fue Orange la empresa de telecomunicaciones francesa rápidamente lanzó un anuncio que empezaba con el hashtag de quédate en casa, iba cambiando rápidamente por todo lo que podías hacer en casa hasta que quedaba con el hashtag conecta en casa he escuchado una entrevista que le hizo Natalia Marín en el canal de youtube de Reason Why a uno de las Personas encargadas de marca dentro de Orange y es muy curioso porque te cuentan que toda esta campaña se hizo ya teletrabajando y, y claro, es una campaña donde no aparecen personas, es pantalla negra, logo, eh, hashtag y poquito más. Entonces, súper interesante para que veamos que con cosas muy sencillas se pueden lanzar mensajes masivos, fue una de las empresas que más me ha gustado de toda la comunicación y por eso quiero destacarla y después de ella fueron muchas las empresas que se sumaron estos mensajes, vi mensajes de Sanitas, de BBVA y de muchos otros que sobre todo el tema era, seguimos contigo, queremos volver a la normalidad y cuando todo vuelva seguiremos a tu lado. Luego otros como Netflix hicieron gestos como adelantar el lanzamiento de series o Disney Plus que en Estados Unidos adelantó el lanzamiento de Frozen 2 para que cualquier persona en el mundo lo pudiera ver y disfrutar antes de tiempo y ya que estabas encerrado en casa pues por lo menos tenías algo con lo que entretenerte. Eh, creo que en general eh, ha sido momentos muy muy bonito. Con los emails pasó más de lo mismo. Hubo dos tendencias. Los que decidieron que iban a seguir como si no pasara nada y lanzándote sus promociones y sus cuestiones y tú los vies y decías, ¿no ves que ahora todo el mundo está pensando en la pandemia y que no tengo tiempo para suscribirme a tu plataforma de lo que sea? Que hubo muchos. Y los que supieron leer mejor la situación, que fueron los que cambiaron el mensaje, dejaron fuera estos mensajes ya que ya estaban programados y ahora te voy a contar una anécdota porque yo la lié también. Y de alguna manera decidieron alinearse con lo que estaba pensando su cliente. Estamos aquí, te ayudamos, cualquier cosa con la que podamos ayudar, seguimos a tu lado, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, sigo echando de menos un email de Netflix que no sea el típico que tienen programados. Y es que yo desde aquí, Netflix, me ofrezco hacerte por un muy buen precio una ayuda con la estrategia de mailing. Porque me faltó un email que en vez de decirme, Carmelo, vuelve a Netflix, 8 euros, me dijera, Carmelo, sabemos que estás en casa. Que estás de cuarentena, pero es que sabes que puedes vivir miles de vidas desde tu sofá. Suscríbete ahora, solo son 8 euros. Y disfruta durante los dos próximos meses eh, de las mejores series y películas para hacer más llevadera la pandemia. Eh, evidentemente lo acabo de improvisar y habría que toquetearlo, ¿no? Pero oye, es un mensaje mucho más apropiado a los tiempos que corrían. Netflix, otra vez oportunidad perdida. Y no me canso de repetírtelo. Aprovecha las situaciones, Parece que Netflix pasa del contexto y es que el contexto es algo siempre vital. Bueno, ¿qué puedes aprender tú de todo ello? Porque al final la clave de estos podcasts es que aprendas a comunicar tú también para que cuando tengas una situación parecida, pues oye, puedas poner en marcha todo este tipo de criterios para sacarle partido y alinearte con tu cliente, que es lo más importante. Lo primero, cuando suceden situaciones de tal magnitud hay que estar a la altura. Así que frena lo que estés haciendo y adapta lo que vayas a trabajar a esta situación. El contenido de siempre no va a funcionar. Haz gestos. Lleva a las personas lo que quieren consumir y lanza mensajes cercanos para la situación que están viviendo. Y por último, este, y habrá más supongo, ha sido un momento precioso para humanizar tu marca. Entonces, inténtalo, hazlo. Sé humano, sé cercano, lo vas a agradecer. Eh, como anécdota te quería contar que a mí me sucedió... Que no había pensado, retoqueteé retoquete todos los podcasts que tenías programados para que ninguno saliera del tiesto, pero uno se me pasó y uno era, cuando tengas que tomar una decisión sobre un copy, da un paseo para llegar a la decisión o algo así, y te recomendaba salir a la calle, pasear, y evidentemente en estas situaciones ese podcast pues no, no era de recibo, pero bueno, lo puse, me equivoqué y hasta ahí llegó. Antes de que te vayas, quiero compartir contigo las cinco claves que te van a ayudar a trabajar de la mejor manera posible con este tipo de recomendaciones. Eh, clave número 1. Destaca solo cuando tengas que destacar. Haz caso a lo que decía mi padre y elige muy bien cuándo quieres brillar y cuándo no te quieres estrellar. 2. A veces la mejor manera de brillar es estando en silencio y haciendo pequeños gestos. 3. Los pequeños gestos suelen ser mucho más importantes que los grandes gritos cuando la gente está sufriendo. Así que hazlo. 4. Entiende el momento. Sé solidario, sé empático, sé humano... Y 5. Aprovecha estas situaciones para dejar bien claros cuáles son tus valores y qué es lo que te representa. No sé si te habrás quedado con algún tipo de pregunta, duda o cuestión, pero ya sabes que si es así me la puedes formular tanto abajo en los comentarios del blog como a través de la pestañita de contacto como incluso en iBox que deja poner comentarios. Que si todo esto del copywriting te interesa, te espero en copymelo.com para que aprendas todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Y por último, que si te ha gustado el episodio, a que dejes un me gusta en iVoox, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast un corazoncito en Spotify, que compartas el enlace con cualquier persona a la que le pudiera interesar y que te suscribas para no perderte ningún episodio más. Nos volveremos a escuchar mañana mismo. Eh, jueves a las 7 de la mañana en Copimelo el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online nos escuchamos, adiós